0: Personitas grandes, chicas y medianas, ¿no les gustaría ver cosas extrañas? Vengan a ver las locuras de la tierra de Halloween, el extraño mundo de Jack.
1: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jude. Y yo soy Alex. Bienvenido al episodio especial de Halloween, de tu podcast favorito, Maniáticos Intelectuales. En este episodio platicaremos acerca del origen del Halloween.
0: Un poco de cultura, historia, tradiciones célticas, romanas y cristianas.
1: Todo esto y más a continuación. Gracias por estar aquí, esperamos que te diviertas.
0: Tripulación, armar toboganes, crosscheck. ¿Qué onda Jude, lista para Halloween?
1: ¿Qué hay Alex? Pues un Halloween que nos va a tocar
0: celebrar desde casa, ¿verdad maniático? Con mascarilla, pero no de terror, sino de protección. ¿Acostumbras a salir de fiestas o pedir dulces maniático?
1: Si es así, te recomendamos no salir, para contribuir en la finalización de la pandemia que estamos viviendo actualmente. Pero estar en casa no significa que no haya diversión. Si eres de los que acostumbra a celebrar las fiestas de Halloween, entonces te tengo unas preguntas, maniático. ¿Sabes qué es realmente el Halloween? ¿Cuál es su origen? ¿Sabes en dónde surgió y por qué se celebra?
0: Algo que siempre he pensado, maniático, es que el conocimiento, además de ser algo maravilloso, funciona hasta para ligar. Imagínate, después de escuchar este episodio, en un año posiblemente podrías ir a disfrutar nuevamente de las festividades y quizá utilizar el conocimiento adquirido aquí para conquistar a alguien en una fiesta, explicándole cómo es que surgió el Halloween. Sin duda, esa persona
1: quedará impresionada. Bueno, maniático, comencemos este episodio. ¿Qué significa la palabra Halloween? En realidad es una palabra formada por la contracción de la frase All Hallows Eve.
0: Si no eres bilingüe, maniático, o nuestra pronunciación es aterradora, entonces te explico. Hallows significa santo, y la palabra Eve, víspera, o parte final del día, entonces Hallow Eve eh, significa... Víspera de todos los santos es una celebración que resulta del sincretismo? El sincretismo es un término que se emplea en la antropología cultural para referirse a la combinación de dos o más
1: tradiciones culturales. Como decía, esta celebración resulta del sincretismo originada por la cristianización de la fiesta del fin de verano de origen celta llamada Samhain. El Samhain era la festividad más importante del periodo pagano en Europa maniático, en donde la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre se celebraba la finalización de la temporada de cosechas en la cultura celta y era considerada como el Año Nuevo Celta, era la transición a la estación oscura.
0: No me sorprende que la Iglesia Católica haya adoptado esta festividad indirectamente, puesto que, no sé si lo sabes maniático, pero en la antigüedad, cuando la iglesia católica atemorizaba a los no creyentes con la santa inquisición, muchos paganos y gitanos se negaban a pertenecer a la religión porque tenían sus propios ídolos y la religión, para arreglar esto, adoptó a algunos de los ídolos de los paganos y los convirtió en santos para así convencerlos a unirse. Pero no me creas a mí, maniático, investiga por tu cuenta que está muy interesante, pero bueno, continuemos con el Samhain de los celtas.
1: Para los celtas, el Samhain coincidía con el fin de la mitad del verano y el inicio de la mitad invernal, y creían que durante esta fecha ocurría una asamblea entre los vivos y los muertos. Ellos pensaban, maniático, que la línea que une a este mundo con el otro mundo se estrechaba con la llegada del Samhain, permitiendo a los espíritus pasar a través de ella.
0: Los ancestros familiares eran invitados a la festividad y se les rendía homenaje mientras que los espíritus dañinos eran alejados.
1: Según los antropólogos, el uso de trajes y máscaras se debe a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos, con el propósito de adoptar la apariencia de un espíritu maligno para evitar ser dañado.
0: ¿Yo, tú crees que los disfraces del siglo XXI cumplan esta función?
1: La verdad es que no, porque los disfraces de ahora son como, pues, de enfermeras o doctores zombies, incluso científicos o escritores. No creo que el disfrazarte de Carl Sagan vaya a ahuyentar a los espíritus malignos.
0: No sé a qué fiestas vas tú, pero a la última que fui, las personas se disfrazaron de objetos inanimados, así que tal vez sea una manera de camuflaje.
1: No sé de qué hablas, si tú te vestiste de Harley Quinn.
0: Bueno, bueno, continuamos con los celtas. <risa>
1: Buen intento Alex, pero ahora sigue la tradición romana
0: Cuando los romanos invadieron los dominios celtas, esta festividad fue asimilada por ellos Llegaron los romanos, vieron que estaban enfiestados, disfrazados y dijeron Hey, hagamos lo mismo, esto luce genial
1: Aunque los romanos ya celebraban los últimos días de octubre y los primeros de noviembre La fiesta de la cosecha en honor a Pomona
0: Pomona, la diosa de los árboles frutales. Entonces los romanos decidieron mezclar las dos tradiciones. Bueno, y a todo esto, ¿qué vela tienen en este entierro los católicos cristianos apostólicos
1: romanos? ¡A eso vamos! Durante los comienzos de la iglesia cristiana no había un día fijo pues, para conmemorar a los santos y mártires, hasta que en el año 609 d.C., gracias al Papa Bonifacio IV, su
0: Santidad Bonifacio, que en paz descansa, dedicó un panteón en Roma a Santa María y todos los mártires el día 13 de mayo, mientras se celebraba la festividad Lemuralia, un antiguo festival romano para los muertos. Pero bueno, maniático, no sé de dónde eres, pero al menos aquí en México no se celebra el día de todos los mártires el 13 de mayo.
1: Esto se debe a que en el año 835 después de Cristo el Papa Gregorio IV cambió el día de todos los santos del 13 de mayo al 1 de noviembre, la fecha que coincide con el Samhain.
0: ¿Coincidencia? No lo creo, pero bueno, maniático, ahora la cuestión es que el lugar en donde se celebra más el Halloween es en Norteamérica, específicamente en Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo fue que el halloween brincó el charco de Europa a Norteamérica?
1: Todo comenzó hace 84 años, no mentira, hace 180 años en 1840 Esta festividad llegó a Estados Unidos y Canadá debido a los inmigrantes irlandeses que transmitieron versiones de esta tradición durante la gran hambruna irlandesa
0: Bueno, creo que hambruna irlandesa está más que explícito sin embargo te comento que fue el periodo de enfermedad, inanición y emigraciones masivas de Irlanda al continente americano porque hubo una plaga en las papas que era el principal alimento de los irlandeses en ese tiempo. Pobres papas, me encantan las papas en todas sus presentaciones.
1: <risa> fueron también los irlandeses quienes defendieron la costumbre de tallar los Jack O' Lantern, mejor conocidas como las calabazas huecas con una vela dentro.
0: Así es, ellos fueron quienes difundieron la costumbre. Te apuesto que has visto esas calabazas maniáticos, son prácticamente un icono del Halloween.
1: Estas linternas están inspiradas en la leyenda de Jack el tacaño maniático, pero en un momento más hablaremos de los elementos del Halloween, terminemos con la parte histórica Mencionando que esta festividad se comenzó a celebrar masivamente en 1921 Cuando se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota, Estados Unidos Y la internacionalización del Halloween se produjo a finales de 1970 y principios de 1980 gracias al cine y la televisión
0: Medios de comunicación haciendo lo suyo
1: ¿Qué piensas de todo esto, maniático? A mí me impresiona cómo puede haber tanta historia detrás de eventos que podemos considerar comunes. Realmente todo esto del Halloween es interesante.
0: Tuvieron que pasar años y años de tradiciones y de mezclas entre diferentes culturas y religiones para llegar a lo que actualmente conocemos como Halloween. Y aunque yo escuché muchas veces en la Iglesia Católica, que invitan a sus fieles seguidores a no participar en estas fiestas, es extraño cómo un papa cambió la celebración de todos los santos a esta fecha. ¿Lo habrá hecho para cambiar el enfoque de la tradición?
1: No sabía que la religión católica aconsejaba no participar en el Halloween. Bueno,
0: eso es porque nunca estuviste tan metida en la iglesia como yo. De hecho, en algunas parroquias hacen desfiles anti-Halloween podría decirse, y disfrazan a los niños de angelitos y cosas así. Sí, es verdad que tiene un origen pagano, pero como mencioné en un comienzo, la religión católica adoptó muchas cuestiones paganas en un comienzo.
1: ¿En serio existen los desfiles anti-Halloween? En mi primaria y secundaria ambas católicas hacían fiestas para celebrar el Halloween y los niños se disfrazaban de momias, de vampiros y de otras cosas y las fiestas eran en la misma escuela, nunca escuché esas marchas anti Halloween
0: bueno primero quiero aclarar que yo le di ese nombre marcha anti Halloween entre comillas pero en realidad es un desfile pero sí el propósito es cambiar el enfoque y evitar que los niños celebren este tipo de tradiciones podemos tomar en cuenta que tú eres de la parte sur de México y yo de la parte Y si algo tiene la religión católica es que cada quien interpreta las cosas como quiere. Para una misma situación se pueden tener dos formas de pensar distintas. Este sería un ejemplo, no hay una unanimidad. Aparentemente sí, pero cuando investigas bien te das cuenta de que no es así. Y aclaro que no es crítica la religión, solo una observación. ¿Qué opina la religión católica de Halloween en el lugar del que eres tú, maniático? ¿Celebra el Halloween como le tocó a Yud o tratan de evitarlo como en mi caso?
1: Bueno, continuemos con los elementos del Halloween que lo componen. ¿Recuerdas que hablamos de la leyenda de Jack el Tacaño Maniático?
0: Te la mencionamos pero no te la platicamos, así que...
1: Jack el Tacaño era tan malvado y tenía el alma tan sombría, que el diablo se disfrazó de hombre para comprobar si era verdad que existía alguien así de malvado. El diablo fue a buscarlo a su pueblo y lo encontró bebiendo en una taberna, entonces se puso a tomar con él.
0: Unas cervezas, unas charlas y horas más tarde...
1: El diablo le reveló su identidad y le dijo a Jack que se lo llevaría por sus pecados.
0: Y Jack dijo, la última y nos vamos.
1: Pero como ninguno de los dos traía dinero, Jack retó al diablo a demostrar sus poderes. Seguro le
0: dijo que apareciera un costal de monedas de oro. O tal vez que simplemente los hiciera desaparecer de ahí para liberarse de la cuenta. O oh, no, ya sé, ¿qué tal que Jack al ser tan malvado le dijo que asesinara al dueño para que tuvieran tragos libres toda la noche?
1: Pues no, le dijo al diablo que se convirtiera en una moneda. ¿Qué? Bueno, pues el diablo aceptó y cuando se convirtió en una moneda, Jack agarró al diablo y lo colocó en su bolsillo junto con un crucifijo de plata. ¡Baliste! Con el diablo en el bolsillo, Jack hizo que le prometiera que si lo liberaba no volvería a molestarlo hasta dentro de un año. Transcurrido el tiempo, el diablo volvió, pero Jack le pidió como última voluntad que le bajara una manzana que estaba en lo alto de un árbol para disfrutar de una última cena.
0: Y el diablo no era muy diablo al parecer, hasta resultó ser piadoso.
1: Cuando el diablo estaba en lo alto del árbol, Jack talló rápidamente una cruz en el tronco del árbol para que el diablo no pudiera bajar Y le exigió al diablo que para bajarlo del árbol no lo molestara en 10 años y que nunca volviera a reclamar su alma para el inframundo
0: Tengo una duda ¿Cuál? ¿Cuál es la jurisdicción del diablo? Porque al parecer está muy limitada, especialmente en, en troncos de árbol tallados con, como
1: cruz eso es lo bonito de las leyendas, todo mundo puede hacer lo que se le da la gana, a pesar del trato que Jack hizo con el diablo, este falleció antes de que se cumpliera el plazo de los 10 años, cuando Jack llegó a las puertas de San Pedro, este no lo dejó entrar por su mal comportamiento, entonces lo enviaron al infierno, pero tampoco pudo entrar ahí porque el diablo le había prometido que no iba a reclamar su alma entonces el diablo enojado le arrojó a Jack trozos de leña ardiente y Jack los atrapó en el interior de un nabo hueco que usó como linterna y así quedó condenado a caminar por los caminos entre el bien y el mal sin más que su linterna Jack el tacaño comenzó a ser conocido como Jack el de la linterna o Jack of the Lantern que es como se llaman las calabazas de Halloween Tiempo después, los nabos fueron sustituidos por las calabazas. Otro
0: de los elementos del Halloween maniático es la frase célebre truco o trato, en inglés trick or treat.
1: La frase que se dice cuando vas a pedir dulces a las casas de tus vecinos.
0: Esta tradición surge de una leyenda de origen céltico. En esta tradición, no solo los espíritus de los difuntos vagan libres por la tierra, sino que toda clase de entes procedentes de todos los reinos espirituales. Uno de esos entes era Jack el de la linterna, que deambulaba pidiendo en cada casa truco o trato. La leyenda menciona que era mejor aceptar el trato con él sin importar el costo que tuviera, ya que si elegías el truco, podría maldecir la casa y a sus habitantes, infortunándolos con muertes, enfermedades y hambruna.
1: Es por eso que los aldeanos comenzaron a poner nabos o calabazas con figuras horrendas, talladas para evitar encontrarse con el de la linterna o que éste llamara a tu puerta y te propusiera un truco o trato.
0: Actualmente los niños van por las casas pidiendo truco o trato. Si las personas le dan caramelos, quiere decir que aceptaron el trato. Y si se niegan, los niños les hacen travesuras como arrojar huevos o espuma de afeitar contra la puerta.
1: Además de todo esto maniático existe también la Samhainofobia maniático, que es el miedo irracional al Halloween o todo lo que tiene que ver con esta festividad. Decoraciones, calabazas, música tétrica, disfraces y todo.
0: Otro dato curioso es que la segunda fiesta más comercial en Estados Unidos después de la Navidad es el Halloween. Pero recuerda no ser consumista, maniático, eso tiene al planeta en una situación muy difícil.
1: Y hablando de consumismo, en estas fechas el consumo de golosinas por estadounidenses es de 1.27 kilos de dulces solo en una noche.
0: ¡Qué rico! No, mentira, no es bueno ni para nuestro cuerpo ni para el planeta, todo en exceso es malo.
1: ¿Qué te pareció toda esta historia del Halloween, maniático? ¿Ya la conocías?
0: Déjanos saber en nuestra página de Facebook, Maniáticos Intelectuales, tus comentarios por medio de un mensaje personal o inbox.
1: Con esto cerramos el episodio especial de Halloween.
0: Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras, Maniático. Y no te pierdas el próximo episodio, que también será un episodio especial antes de comenzar oficialmente con la tercera temporada de Maniáticos
1: Intelectuales. ¿Ya escuchaste todos los episodios de la temporada 1 y 2 Maniático? Ponte al día y escúchanos en Spotify, Anchor, Google, Breaker, Overcast, Pocketcast, Radio Public y próximamente en YouTube. Y bueno, maniático, esperamos que hayas disfrutado este episodio.
0: El episodio especial Halloween. Si te gustó, compártelo con tus amigos y si no, compártelo con tus enemigos.
1: El siguiente episodio especial será mejor que lo recibas con un altar. Tan maniático que le buscamos explicación a todo.
0: Esto fue Maniáticos Intelectuales, cambio y fuera.